3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 22 de julio del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto también con el tema del coronavirus y es que hace unos momentitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues acaba de señalar que este Miércoles hay varias demarcaciones con menor uso de barbijos, 39 al 56%. Y también acaba de anunciar que hay cinco colonias aquí en la Ciudad de México reprobadas en el uso de cubrebocas. El gobierno capitalino, pues ya conocer los datos más recientes con corte al 21 de julio. En unos momentitos le daremos más información y le adelanto que las colonias Campamento 2 de Octubre, San Mateo, Jalpa y San Marcos son tres de las cinco en las que menos utiliza el cubrebocas, esto con el fin de evitar contagios de COVID-19 en la capital del país. Hay otras cinco, eh, por ejemplo, en Cuauhtémoc está la colonia Morelos, en Gustavo Madero Martín Carrera, está en Xochimilco, San Mateo Chalpa, como ya le le comentaba, otra en Xochimilco, San Marcos, y en Iztacalco, Campamento 2 de octubre, y las que más emplean pues este este cubrebocas entre el 94 al 91% son en Benito Juárez, dos colonias, Santa Cruz Atoyac, Narvarte Poniente, en Álvaro Obregón también dos colonias, que son Guadalupe Inn y Batallón de San Patricio, y en la colonia Cuauhtémoc, en la delegación o en la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Roma. Bueno, también hay información importante porque hace aproximadamente unos 10 minutos acaba de despegar el avión presidencial rumbo a la Ciudad de México, despegó por supuesto de California, allá en Estados Unidos después de pasar 19 meses en espera pues de ser vendido en el hangar de la compañía Boeing allá en California, va a llegar aquí pues al hangar presidencial ubicado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, todo esto pues lo dijo en su conferencia matutina el presidente México Andrés Manuel López Obrador, esta mañana donde pues también destacaba que la venta del avión presidencial pues sigue en pie y que incluso ya hay un anticipo por parte de uno de los posibles compradores de esta aeronave bastante polémica que se compró en sexenios pasados y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es un emblema de de corrupción también y de eh, todos estos privilegios que tenía la clase política en sexenios pasados. Adicionalmente, pues mencionó que el lunes 27 de julio la conferencia mañanera se realizará precisamente ahí en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues para dar a conocer pues los detalles del avión y más información al respecto. Además, dijo el presidente que a lo mejor y también podría subirse a esta aeronave que tanto, que tanto ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le digo, él ha dicho que es, ha sido emblema de pues todos estos privilegios que tenía la clase política en sexenios pasados, que tenían incluso pues eh, de, de, de abandonado al pueblo de México. Bueno, hay información también importante que darle sobre esta conferencia matutina que se dio el día de hoy donde estuvo pues el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, donde pues se presentó incluso un proyecto de reforma al sistema de pensiones este que establece un incremento en las aportaciones de los patrones y reduce los requisitos para tener derecho a una pensión, me parece que era de 24 años a 14 años, estas eh, pues esta reducción en el sistema de pensiones que eh, pues Eh, Ya Ahí está la iniciativa. Además, hay información importante sobre la entrega que va a hacer la Secretaría de Hacienda de Fondos Mensuales a todos los estados del país para realizar proyectos y apoyar de esta manera a los pequeños y medianos empresarios que eh, pues han sufrido graves pérdidas económicas, por supuesto, y que han tenido que despedir a muchísimas personas derivado de esta crisis económica que ha dejado la emergencia sanitaria, esta pandemia por el coronavirus. Así que, como puede ver, hay muchas cosas que contarle. Yo le digo que se quede conmigo porque le voy a dar toda la información en los próximos minutos. Además, nos puede seguir también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Gracias, Javi. Mi Twitter personal es arroba blanca becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y completamente en vivo en www.eleraldemexico.com.mx donde usted nos puede seguir desde cualquier parte de la República Mexicana y por supuesto desde cualquier parte del mundo. Un abrazo fraterno y un beso enorme a todos nuestros nuestros radioescuchos que eh, pues nos hacen el favor de sintonizarnos allá en Canadá y también en Estados Unidos nos han llegado mensajes también de eh, pues España muchos connacionales que están por allá que vivieron pues una eh, pues una un confinamiento bastante complicado en ese país europeo bueno también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco por el 100.3 de FM en Monterrey Nuevo León 90.1 también en Tampico Tamaulipas por el 92.5 en Villarreal A Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1, el 540 de AM, nos sintonizan ustedes en el estado de México, en todo el valle de México, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, además por el 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ya estamos del otro lado de la frontera, en McAllen y en Brownsville. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen,
3: Esta mañana el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones, el cual establece un incremento en las aportaciones de los patrones y reduce los requisitos para tener derecho a una pensión
4: no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años, después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a Cambiar. Va a tener un cambio de composición que explicaré en, en un segundo, pero
3: el compromiso del Estado no está retirando. Además, el presidente confirmó que esta tarde va a llegar a México el avión presidencial luego de permanecer en California, allá en Estados Unidos, por más de un año y medio. Sin embargo, sigue en pie, dijo el presidente López Obrador, el proceso de venta.
1: Buscó convencer a miembros del sector empresarial fue precisamente Carlos Lomelín, que está aquí con nosotros. Porque si se trata de poner estrellitas, yo diría que le correspondería.
3: Bueno, pues ahí escuchaba usted al presidente López Obrador destacando el trabajo precisamente de Carlos Salazar Lomelí, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, para lograr un consenso entre los representantes de este sector privado a fin, pues por supuesto, de mejorar las condiciones de, de retiro de los trabajadores. Y también, como ya le decía, pues ha dicho que esta tarde llegará a México el avión presidencial. Además, en otras noticias, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, presentó los 10 municipios del país con mayor incidencia de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En primer lugar aparece Piedras Negras Coahuila. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 356.255 casos confirmados de coronavirus y 40.400 muertos. Datos de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reportan que este miércoles en todo el mundo ya se superó la barrera de los 15 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y ya suman más de 617.000 muertes. Estados Unidos alcanzó un acuerdo con las farmacéuticas Pfizer y Biotech para pagar 1.950 millones de dólares por 100 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus que está en estos momentos en desarrollo. Y autoridades de la Unión Americana ordenaron a China cerrar su consulado en Houston y dieron 72 horas para desalojar este inmueble.
2: La Nota del Día
3: bueno, pues comenzamos con toda la información y vamos directamente con los temas de coronavirus porque en conferencia de prensa el director general de Epidemiología José Luis Salomía reportó que en México ya hay una reducción del 8% en el registro de casos estimados de coronavirus, 3% menos pacientes recuperados y 47% menos muertes. También pues, nos dio el reporte completo de cómo se está comportando en las últimas 24 horas el COVID-19 en el país. Escuche.
5: Las personas que se han recuperado continúan también en su momento teniendo una tendencia similar a los casos que han sido confirmados o se estima también van a ser confirmados a la enfermedad. Menos 3% es la diferencia entre las últimas dos semanas. Continuamos también desde la semana ya 24 con una tendencia eh, descendente en las defunciones estimadas. Aquí la disminución que vemos todavía hasta el momento entre la comparación de la 27 a la 28 es precisamente menos 47%. Bueno, por otro
3: lado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró que para algunos gobiernos estatales puede ser frustrante estar en el color rojo de este semáforo epidemiológico porque pues, se frena, por supuesto, la reapertura económica. Sin embargo, Hugo López-Gatell dijo que este mecanismo técnico no es negociable y si eh, pues el semáforo dice que tienes que estar en color rojo y todavía no eh, pues, regresar a tus actividades o, o pues no eh, pues dar paso a esta reapertura económica así tiene que ser esto pues por supuesto para cuidar la salud de todos los mexicanos de ese de ese estado de la república escuchemos qué es lo que decía el subsecretario Hugo lópez Gatel.
5: para aclarar
4: no es negociación tampoco es negociación con los gobernadores no es de que lo que me pidan y bueno según como me lo pidan y me insisten no es así no es así el fundamento legal de nuestra acción está claramente estipulado en la Ley General de Salud, obviamente en la Constitución, etc. Y la materia técnica está perfectamente delineada y esto lo conocen las y los mandatarios estatales desde que empezó esto, en preparación para
5: el inicio del semáforo.
3: Por otro lado, José Luis Salomía presentó la lista de los 10 municipios del país con mayor incidencia de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. En primer lugar, aparece, por ejemplo, Piedras Negras en Coahuila, le sigue Ciudad Valles, esto en San Luis Potosí y también en Veracruz hay un municipio llamado Cosamaluapan. Escuche.
5: Igual el llamado a todas las personas que están en estos municipios, sepan que sus municipios son los que se encuentran en este momento entre los 10 municipios con mayor transmisión con mayor tasa de incidencia a nivel nacional, por lo tanto es importante eh, poder llevar a cabo las acciones de sana distancia de manera muy puntual y atender también de la misma manera las recomendaciones.
3: Y por supuesto a seguirnos cuidando porque pues, la Secretaría de Salud ya ha dicho que México lamentablemente ya superó los 40.000 decesos, las 40.000 personas que lamentablemente han muerto a causa de coronavirus en territorio nacional. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para anunciarle que la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, lo eligió como nuevo presidente del organismo y plantearle, por supuesto al presidente López Obrador, la necesidad de revisar el manejo de estos recursos públicos para afrontar de mejor manera esta crisis generada por el coronavirus tal y como pues muchísimos gobernadores incluso en este espacio informativo han pedido al gobierno federal que les dé eh, pues una bolsa, una partida especial con recursos extraordinarios para enfrentar esta eh, crisis, eh, esta emergencia sanitaria por el COVID-19 porque incluso pues muchos gobernadores usted ha escuchado aquí que han reclamado al gobierno federal que están enfrentando esta crisis sanitaria con los recursos ordinarios, con estos recursos que cada año pues le da la federación a cada estado y a cada municipio por su parte, por ello el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras pues al hacerle hacerle este anuncio al presidente López Obrador de que ya va a ser el nuevo presidente de este organismo eh, pues le decía que hay que revisar estos recursos porque no no alcanzan para hacerle frente a, a esta emergencia sanitaria en los estados por su parte el presidente López Obrador señaló que la colaboración de los gobernadores pues para atender la emergencia sanitaria es muy significativa sobre sobre todo para lograr un trabajo coordinado. Escuche.
1: Es muy significativo el que la confederación, la asociación de gobernadores esté actuando, sobre todo en buscar la coordinación, la ayuda mutua para enfrentar entre todos la pandemia del COVID-19 como lo hemos venido haciendo.
3: Bueno, y esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que si la, si la reactivación económica en todo el país ante esta, eh, pues esta emergencia sanitaria dependiera del uso de cubrebocas, por supuesto que él se lo pondría inmediatamente. Escuche.
1: No, pues creo que está muy este, desproporcionado, ¿no? O sea. Ojalá y fuese eso. ¿no? Digo, hablando de diferencias internas. Sí, no, pues si fuese este, este, el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato. Pues. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso. Arturo.
3: Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues eh, luego de ser cuestionado por los dichos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera quien comentó que el uso del cubrebocas pues permitiría eh, relanzar de manera más rápida la reactivación económica. Esto lo hizo en un foro eh, virtual. Eh, No obstante, el titular de la Secretaría de Hacienda pues aclaró que su dicho fue una analogía que utilizó pues durante este foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y es que el secretario de Hacienda hoy estuvo también en la conferencia matutina donde le digo pues presentaron esta Iniciativa de reforma a las AFORES, a las pensiones. Escuche. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas
6: de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Eh, era en un contexto de Cana intra, Cana intra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas de, de,
4: de, eh, en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etc. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar de un, a través de
2: mecanismos distintos. Recorrido por el país
3: bueno, y comenzamos con el recorrido por el país y vámonos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayelle Mariscal, porque en Jalisco empleados y propietarios de bares y centros nocturnos pues se manifestaron para pues, obtener una fecha para la reapertura de sus negocios. Mayeli, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy ¿Hola? buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, alrededor de 400 empleados,
7: propietarios de bares y centros nocturnos se manifestaron justamente para pedir ya al gobierno de Jalisco certeza sobre una fecha para su reapertura. Eh, insisten que ya son cuatro meses eh, que este sector se encuentra pues detenido. El presidente de este consejo de bares, discotecas centros nocturnos, César García, señaló que están en riesgo de cerrar ya de manera definitiva al menos 900 negocios eh, se estima que esta industria también da trabajo a 138 mil personas en Jalisco y bueno, fueron recibidos ya en Guadalajara por el secretario técnico de la Secretaría de General de Gobierno, quien se comprometió a comunicarse con ellos para dar seguimiento eh, pues a esta petición. Sin embargo, pues hay que recordar que todavía estamos en una etapa importante de alto riesgo de contagios, en donde pues lamentablemente cada día se siguen acumulando más y comentarte... Eh, Blanca, que justamente el día de ayer se suman 694 casos confirmados y lamentablemente 37 defunciones eh, por causa de este coronavirus. Así es que, pues bueno, las autoridades del Estado también han señalado que no es un momento, eh, digamos, para salir a, a fiestas o a reuniones. Sin embargo, sí para que aquellas personas que tengan que salir a trabajar pues así lo hagan. Así es que, pues bueno, estaremos también muy pendientes de algún tipo de respuesta por parte de las autoridades estatales.
3: Totalmente. Oye, Mayeli, y sobre este eh, pues semáforo rojo al que ha regresado Jalisco, el gobernador ha dicho algo al respecto y cómo lo ha tomado la ciudadanía.
7: Pues eh, básicamente Enrique Alfaro Ramírez ha estado compartiendo que, bueno, este eh, semáforo rojo o, sem- o que están colocando a Jalisco de nueva cuenta en rojo, pues ha sido una decisión más política eh, que que atinadamente pues acertada, sin embargo hay que reconocer también que en la entidad pues la gente continúa saliendo, continúa haciendo actividades incluso portando eh, quizá un cubrebocas pero llevándolo pues no de la manera correcta todavía se siguen realizando los operativos sobre todo en el transporte público algunos organismos sobre todo como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias han estado repartiendo a partir de donativos de cubrebocas también en los puntos de mayor eh, aglomeración sobre todo también en la ruta de camiones, en donde les entregan a los usuarios que no porten un cubrebocas, y eh, pues esto, justamente las empresarias han señalado que tienen eh, pues el interés de concientizar también a la ciudadanía, justamente para que no se vaya a aplicar a nivel estatal este botón de emergencia, con lo cual implicaría detener durante 14 días las actividades, y solamente permanecerían lo que tiene que ver con salud, seguridad, y abasto de alimentos, pero pues bueno, lamentablemente la ciudadanía aquí en Jalisco todavía sigue realizando sus actividades normales, el lunes ya también iniciaron eh, balnearios y el zoológico de Guadalajara, reabrieron puertas han tenido poca afluencia todavía, eso sí, pero en las calles, sobre todo en el centro eh, de Guadalajara, sí se ven ya familias completas paseando prácticamente
3: Pues a seguirlos cuidando Mayeli Muchísimas gracias por esta información Claro que sí, Blanca. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Y tengo la línea telefónica que me da muchísimo gusto saludar y también le agradezco su tiempo al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Bien, Blanca. Agradecerte al revés esta oportunidad que me das de seguir ampliando información sobre Oaxaca y saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Gobernador, cuénteme, usted en redes sociales, pues eh, hace algunas horas acaba de eh, pues anunciar que va a ampliar este confinamiento voluntario, por supuesto, hasta el próximo 29 de este mes, debido a que hay un incremento de casos, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec y también en la cuenca del Papaloapan.
4: Pues sí, Blanca, mira, lo que hemos visto es de que hay que adecuarnos a pues, las coyunturas que nos está presentando esta pandemia. Claro. Esto es inédito en la historia de pues, la et- era moderna de nuestros tiempos y Oaxaca pues, no es una isla. Yo quiero decirte que esto lo implementé en los valles centrales, en Oaxaca, hace alrededor de un mes, y quiero reconocer que toda la población, de manera muy disciplinada y de manera voluntaria, te lo quiero decir, este se llevó a cabo un aislamiento total que hoy nos ha permitido tener una meseta eh, pues clara ya en los valles centrales. Ahora, pues, lo que tenemos que hacer es cortar de tajo pues el brote que se puede estar generando en el Istmo de Tehuantepec y en la Cuenca. y Por eso hicimos también una convocatoria para un aislamiento eh, voluntario durante 10 días. Yo te diría de que en ese sentido estamos viendo que la población está respondiendo, se está protegiendo y estoy claro de que si seguimos esa ruta, Oaxaca va a poder mantener los números que tiene el día de hoy, eh, pues enfrentando esta pandemia. Déjame compartirte que el día de ayer, este, tuvimos uno de los días más bajos de contagios, 85 contra el máximo histórico que hemos tenido de 350 y que esto va a permitir que mantengamos también el semáforo amarillo. hoy tiene Oaxaca en la capacidad hospitalaria, es decir, tenemos más del sesenta por ciento de camas disponibles y ese es el otro gran objetivo de pues las medidas de mitigación que hemos implementado, el primero claramente salvar vidas, ir en la parte de la prevención, como bien lo comentabas, usar tu cubrebocas, que ya está totalmente reconocido por todos los organismos de de, eh, científicos y médicos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, hay que usar su cubrebocas para evitar el contagio, lavado de manos, y si no tienes que salir, pues quédate en tu casa que sales, pero la otra parte es si hay contagios es la obligación del Estado mexicano y por supuesto del Estado de Oaxaca que eh, pues las personas que tengan este mal puedan tener la posibilidad de enfrentarlo eh, pues con todos los instrumentos eh, médicos que hoy existen, especialmente el oxígeno, que ya está comprobado que en los primeros momentos es lo más importante mantener la oxigenación arriba del del 90%. Entonces, yo te diría que en ese sentido Oaxaca va en la ruta correcta y vamos a seguir trabajando para enfrentar los brotes ahora en tierra con las unidades móviles médicas que acabamos de anunciar y estamos yendo ya a las colonias de las ciudades más importantes y también de los municipios más apartados para poder generar los aislamientos que se requieren y poder enfrentar en los lugares en donde se están generando los brotes para poco a poco, no solamente mantener esta meseta, sino empezar a reducir de manera importante el nivel de contagio en el estado de Oaxaca.
3: Totalmente, gobernador, de manera muy rápida, porque sé que lo sacamos de una reunión. ¿Cómo va la reactivación económica en el estado?
4: Pues mira, yo quiero invitar a todo tu auditorio. Oaxaca acaba de ser nombrado la ciudad más bonita para visitar a nivel mundial y a nivel México, de acuerdo a Travel and Leisure, y quiero decirte que hemos sacado la certificación Safe Travels, que es la certificación internacional que hoy nos exigen para darle certeza y certidumbre al que quiera visitar, pues, eh, alguna ciudad, en este caso, Oaxaca, y por supuesto, la costa oaxaqueña, hay decirte, Huatulco ayer tenía un caso confirmado de COVID, por escondido, tenía ocho, es decir, son las dos playas con menor número de casos confirmados en todo el país, comparado con otras playas como Cancún o Acapulco, que traen claro. más de dos mil. Entonces, estamos siendo consistentes en este trabajo. Tenemos que hacer esta transición a la nueva normalidad. Y la parte más importante es rápidamente abrir pues los negocios, los comercios. y Como tú sabes, lo que más trabajo genera pues son los restaurantes, los hoteles. Y hoy Oaxaca está abierto, así que el que quiera visitarnos, Aquí estamos pues para recibirlos tenemos. con los brazos abiertos, pero también seguros. Y por el otro lado, decirte que tenemos un paquete económico de 3.500 millones de pesos que ya arrancó en obra para que podamos Perfecto. generar y mantener los empleos que necesitan las oaxaqueños pues en, en el gobernador. corto plazo.
3: Pues muchísimas gracias, gobernador, y muchas. Su- gracias. Continúa escuchando
2: a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Muy buenas tardes, queridos amigos, me da mucho gusto saludarles a todo el público Radio Escucha de Blanquita. Y bueno, pues eh, el día de hoy... Vengo a hablarles del cubrebocas KN-98. Sabemos que las capas de un cubrebocas de alta calidad como el KN-95, por ejemplo, protegen un 99%. El KN-95 fue reconocido científicamente como el más perfecto respirador en términos de calidad y protección. Y recientemente en Europa se presentó el KN-98, que es la evolución del KN-95. ¿Por qué? Porque tiene cinco capas de alta protección. Así es que si usted marca en este momento al 800 230 mil o visita también hospitalar.mx, ordene este cubrebocas KN98 y en la compra de un paquete con 5 cubrebocas KN98 va a recibir otros 5 KN98 completamente gratis. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad, Pero Pero eso no es todo, queridos amigos, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento con un valor superior a mil pesos. Este kit de protección consta de un desinfectante en aerosol. Un litro de gel antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Recuerden, si hacen su compra con tarjeta bancaria, se lo llevan gratis. Se llevan gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento. Repito nuevamente el número para que nos llamen. Es el 800 2305000 800 cinco Vale la pena. Recuerden ustedes que, bueno, pues se van a llevar cinco cubrebocas KN98 completas. Completamente gratis. Así es que a llamar en este momento. Muy buenas tardes.
2: En resumen
8: Los empresarios Jesús N. y Rafael N. quienes acusaron de extorsión
3: a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, fueron detenidos en Veracruz por el delito de desaparición forzada. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que en las presas del estado hay suficiente agua para el abasto de los productores agrícolas y para cumplir con el tratado de aguas firmado con los Estados Unidos. Sin embargo, pidió poner fin al agua chicoleo que lleva a cabo la CONAGUA. El gobierno de Marquelia, en Guerrero, debido al repunte de casos de coronavirus en la localidad, restableció el toque de queda obligatorio, por lo que la nueva disposición deberá ser acatada por todos los habitantes a partir de las 22 horas. La Fiscalía de Michoacán informó que fueron hallados los cuerpos de cinco personas en el municipio de Aguililla, tras el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional e integrantes del grupo criminal Los Blancos de Troya. Esta mañana integrantes de protección civil y voluntarios lograron rescatar a dos pescadoras que desde el lunes pasado salieron a trabajar y se encontraban desaparecidos, esto en Tacolutla, Veracruz. Bueno y continuamos con toda la información y vamos con nuestro compañero Everardo Martínez porque la Comisión Federal de Competencia Económica pues ya inició una nueva investigación a ultramar propiedad de Germán Orozco, estos eh, pues navíos que nos cruzan allá en Quintana Roo de Cozumel y también de Isla Mujeres. Everardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes Blanca, así es como mencionas, la Copesa inició una nueva investigación y decimos una nueva porque... Hace ya cuatro años, en noviembre de 2016, Blanca le multó a esta empresa en conjunto con otras dos. Eh, estamos hablando de Golfo Transportación, Naviera Magn y Naviera Ocean, que es Ultramar, por 45 millones de pesos. Estamos hablando de que estas empresas se pusieron de acuerdo en precios y en horarios para tener beneficios del mercado. Eh, la COFESE señala que hay actualmente 5 millones de personas que utilizan este servicio de ferries blanca, como bien como bien señalas, pues se trata de embarcaciones que cruzan a las personas de la parte continental de Quintana Roo, eh, en, en el lado de Cancún, hacia Isla Mujeres, y del lado de Playa del Carmen, hacia Cozumel. Estamos Ajá. hablando de... Eh, COFESE inicia ayer, bueno, más bien informa que inició una investigación El 13 de julio tiene 90 días para dar un un dictamen inicial con el cual pues tienen que presentar las pruebas de lo que está sucediendo. Hay que señalar también que este medio ha recabado información de que en medio de la pandemia pues esta empresa Ultramar ha aumentado sus costos. El boleto pasó de 220 a 250 pesos. Y, y lo peor de todo, pues, es que llega en condiciones, pues, donde hay una pandemia. Lo que hay que también eh, hacer notar, Blanca, es que eh, hay que tener, obviamente, pues, precauciones en cuanto a lo que se puede señalar, porque sería la segunda vez, sería un caso de reincidencia, y con esto quiere decir que la empresa podría implicar una multa, pues, prácticamente del doble, eh, son multas de 10% de los ingresos de las empresas, y también pueden ser eh, multas a, a, a los representantes legales de estas empresas Blanca, toda la información la tenemos en el Heraldo de México y vamos a dar seguimiento porque pues, es un tema de, de mucha relevancia, como te, te señalo son 5 millones de personas las que utilizan este servicio, 5 millones de personas las que se pueden ver afectadas
3: pues ahí lo tenemos. Eh, muchas gracias, Everardo. Y pues yo tuve la oportunidad de estar hace algunas semanas allá en Cozumel y la verdad que es un martirio esta, eh, pues esta empresa eh, Ultramar que es, pues casi casi que la de las únicas que está cruzando de Cozumel a, a Isla Mujeres, porque además te cambian los horarios cada vez que, que quieren.
9: Claro, Blanca. Sí, es, es un problema. Mira, también déjame uh-huh. explicarlo al auditorio. El, el especialistas de, de, de competencia económica dicen que hay que revisar también la, los costos incrementales que tienen estas empresas pero como bien se señala las empresas pueden reducir su, su capacidad y, y de cierta manera pues afectar al, al público ellos venden sus boletos con un itinerario y efectivamente por la reducción de capacidad pues te pueden afectar porque repentinamente te lo cancelan o te lo cambian de horario entonces este es un problema pues para el consumidor ¿no?
3: Totalmente, Belardo. Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias por esta información.
9: Gracias, Blanca. Saludos.
3: Igualmente. Bueno, vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque precisamente en este Estado de la República pues no habrá clases eh, presenciales en este regreso a clases. Armando de la Rosa, cuéntanos.
0: Así es, mire. Este, como tú ya lo mencionas, este Blanca, el día de ayer la secretaria de Educación del Estado de Tabasco Egla Cornelio Landero, pues yo bueno, ofreció una entrevista a la televisora del gobierno del estado en la que les confirmó que lamentablemente no sería posible eh, el regreso a clases de forma presencial en el estado de Tabasco. Esto debido a que la entidad aún sigue manteniendo una gran cantidad de casos confirmados de COVID-19 y desafortunadamente pues seguimos el semáforo rojo, por lo cual pues bueno, pues la titular de la Secretaría de educación se adelantó a decir, pues que básicamente no habría un regreso presencial a clases y que van a comenzar eh, en los próximos días una campaña de capacitación a los maestros tabasqueños para que puedan precisamente adaptarse y buscar la manera de que el regreso a clases aquí en el Estado de Tabasco pueda ser eh, completamente en línea mientras mejoran las condiciones precisamente de la pandemia y podemos cambiar de semáforo, puedan disminuir las condiciones y así tener una fecha para que los jóvenes puedan regresar a clases, y es que precisamente pues muchos estudiantes ya no pudieron eh, tener precisamente un fin de curso normal, muchos de ellos ya no volvieron a regresar a su grupo, y ya volverían a regresar precisamente a clases en línea, entonces pues bueno, pues esto fue lo que anunciaron las autoridades el día de ayer.
3: Pues ahí lo tenemos Armando, gracias.
0: Gracias, seguimos al pendiente con la información.
3: Gracias. Y la Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó que este estado del país pues ya rebasó los 13.000 casos confirmados de coronavirus. Carlos, ¿cuáles nos tienen los detalles? Carlos, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti a toda tu auditorio. Efectivamente, pues ya son más de 13.000 casos de coronavirus en Tamaulipas, de los cuales más de 5000 están activos. Eh, también hay que mencionar que cerca de 900 personas han fallecido debido a esta enfermedad. Lo que más preocupa a las autoridades es el número de pacientes eh, activos por esta enfermedad, pues ya que pueden llegar a, a ser necesaria. ...pues alguna... ...alguna cama de hospital... ...los cuales cabe mencionar... Blanquita, ...pues ya también se están viendo... ...se están viendo superados... ...por esta contingencia sanitaria... ...déjame comentar... De que también entre los pacientes... ...que están activos... ...y que se reporta con un estado de salud... ...grave... ...es la prima del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...quien reside aquí en Tampico, Tamaulipas... ...nos referimos... ...a Úrsula Mojica Obrador... ...quien se encuentra internada... ...en un hospital de la zona... ...y su estado de salud... ...es reportado como grave cabe señalar que a ella incluso eh, hace unos días también falleció su esposo que tenía ya más de 40 años de matrimonio cabe hacer eh, mención que el regidor de Morena en Tampico Hugo Peñalosa confirmó la situación que vive la prima del, del presidente de México también hay que mencionar que bueno se está a la espera de que pues pueda salir adelante ante esta enfermedad hace apenas unas semanas ella celebraba el segundo año. Año del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente, el día de hoy se encuentra en un estado de salud grave por el coronavirus. Blanquita.
3: Tenemos muchas gracias, Carlos, por este reporte.
10: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y desde Querétaro, un grupo no superior a las 100 personas se dirige en peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, a pesar pues, de esta pandemia del coronavirus. Fernando Paniagua nos tiene los detalles. Fernando, adelante.
11: Blanca, buenas tardes. Efectivamente, sin cubrebocas, sin medidas preventivas, sin el respaldo de las autoridades de salud locales ni de la diócesis de Querétaro, este grupo de peregrinos a los que algunos les llaman rebeldes, afirmaron que para ellos, primero es su devoción por la Virgen de Guadalupe, que la pandemia que ya ha cobrado en México 40.400 vidas, hasta los datos del día de ayer. El grupo que ayer partió de San Juan del Río Rumpo a a Polotitlán, que espera que llegue eh, a la Basílica de Guadalupe el próximo domingo. Entonces, eh, las autoridades han insistido en que este grupo de peregrinos, que además ya al cual se va a sumar un grupo más que pasó hace un momento por Pedro Escobedo, el municipio que está aquí sobre la carretera México-Querétaro, no tiene el aval de la diócesis y además caminan bajo su propio riesgo, no cuentan con apoyo de los servicios de salud, no cuentan con apoyo de la diócesis, y bueno, van caminando, arriesgando sus vidas. Estamos hablando, como decíamos en un principio, poco menos de 100 personas, más un grupo de 50 ciclistas que pasó hoy por el municipio de San Juan del Río y que van y tienen como destino la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para arribar programado, como ellos lo han estimado, el próximo domingo.
3: Pues ahí tenemos esta información, Fernando, eh, no está mal que que hagan esta peregrinación siempre y cuando se cuiden todas estas medidas de sana distancia, en medida de lo posible y sobre todo el uso de cubrebocas.
11: En particular y contar con los eh, apoyos de todas las autoridades porque recorren Querétaro, parte del Estado de México y la eh, zona de la Ciudad de de México para llegar a a la Basílica.
3: Pues ahí lo tenemos, Fernando, gracias.
11: A ustedes, hasta luego.
3: Gracias. Y en otra información, la Fiscalía General de Chiapas desmanteló una red de tratantes de menores y detuvo a tres mujeres que vigilaban a 23 niños y niñas también en un domicilio en San Cristóbal de las Casas. Jenny Pascaso nos tiene los detalles. Jenny, adelanta con tu información.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Te saludo con gusto a tu auditorio. Para informarles que durante la investigación para dar con el paradero de Dylan Esaú Gómez Pérez, La Fiscalía General del Estado desmanteló una red de tratantes de menores y detuvo a tres mujeres que vigilaban a los 23 niños y niñas en un domicilio de San Cristóbal de las Casas Chiapas. La Fiscalía contra la Trata de Personas llevó a cabo las diligencias de cateo en la vivienda del barrio Tlaxcala, donde hallaron a tres lactantes de tres meses, otros de doce meses, de veinte meses de edad y los demás oscilan entre los dos y quince años de edad. Los menores eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante la violencia física y psicológica. Además, todos presentan desnutrición y vivían en condiciones precarias. Las detenidas se identificaron como Maribel o María N., María Hortensia N. y Juana N., quienes enfrentarán a la justicia por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados. Los menores fueron canalizados a la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes y la familia... Eh, del sistema estatal de chiapas exceptuando la condición de los lactantes en atención al principio de la menor de perdón de la menor separación de la familia al ser hijos de las detenidas eh, se trata de los niños que tienen tres meses de
3: edad pues ahí tenemos lamentable esta información Jenny muchas gracias.
12: Seguiremos te teniendo. Muy buenas
3: tardes. Gracias. Y en más de estos temas, una adolescente eh, de San Luis Potosí fue rescatada aquí en la Ciudad de México porque con engaños iba a ser trasladada a Brasil con fines de trata también. Pepe Alemanos tiene la información. Pepe, adelante.
13: Gracias, Blanca. Muy buenas tardes. Efectivamente, una jovencita de 15 años de acá, de San Luis Potosí, fue enganchada a través de las redes sociales con el ofrecimiento de trabajo y mejor vida ...en eh, el país en sudamericano, en Brasil... ...esto ocurrió desde el fin de semana pasado... ...informó el fiscal especializado en materia de derechos humanos... ...de la Fiscalía General del Estado, Pablo Alvarado Silva... ...quien eh, mencionó que la chica... Eh, fue ...la desaparición de la chica fue reportada por sus familiares... ...y <coughs> entonces se dieron a la búsqueda... ...lograron eh, dar con ella en la terminal norte de la Ciudad de México donde afortunadamente evitaron que pudiera ser abundada y tratada por estos inmanitadores y llevada hasta Brasil con fines de explotación social. Esto fue lo que pasó, Blanca.
3: Pues ahí tenemos la información, Pepe Elman, Muchas gracias por esta comunicación.
13: Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, y yo le decía al principio de este espacio informativo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital del país ya suman 64.431 contagios y 8.354 muertes por coronavirus, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud en el Registro por Alcaldías. Iztapalapa continúa con la más, como la más afectada, la más alta en contagios de coronavirus, con 10.572 casos, y eh, también Gustavo Madero con mil casos porque eh, pues eh, la ciudad de México en nuestros momentos aunque está en color naranja pues este tema del coronavirus sigue muy latente por tercer día consecutivo también dijo la jefa de gobierno aumenta las hospitalizaciones por COVID 19 en la ciudad de México vamos con más información
2: el análisis
3: bueno, y me da muchísimo gusto saludar en línea telefónica a Arturo Ávila, él es presidente de IBN, también de B-Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, Arturo?
6: Blanca, con el gusto de saludarte, por supuesto, y con el gusto de saludar a todo tu auditorio.
3: Gracias Arturo por esta comunicación que pues ya ha sido muy frecuente en este espacio, tu espacio. Oye, cuéntanos, en el periódico El Heraldo de México, pues por supuesto que tú haces un amplio análisis de COVID-19 y el nuevo mercado de la delincuencia organizada, porque ahora pues ya hasta nos falsifican cubrebocas, gel antibacterial y hasta pruebas para detectar el COVID-19. Sí, fíjate que algo muy curioso
6: Blanca, hemos estado analizando quienes nos dedicamos al tema de la seguridad nacional, Es un nuevo mercado que surgió con motivo de la pandemia, no? Efectivamente empezó a haber una muy muy alta actividad delictiva de grupos delictivos que empezaron a ver, por supuesto, el fraude, por ejemplo, de productos farmacéuticos como una de las eh, principales actividades delictivas, la venta de pruebas, por ejemplo, de detección falsas, la venta de medicinas falsificadas de muy baja calidad, por supuesto robo de medicina, distribución incluso de de vacunas falsas, cuando la vacuna todavía ni siquiera está en el mercado, fraude de vacunas a gobiernos y a particulares, mascarillas falsificadas, y entonces empezamos a hacer un mapa delictivo muy interesante, Blanca, que publicamos, como tú bien lo mencionas, que deja muy claro que hay una actividad ilícita que está organizada y que se trata justamente de sacar provecho del COVID-19. Es increíble lo que está pasando.
3: Totalmente, que saquen provecho de la tragedia. Y es que es también inverosímil pensar, Arturo, que la delincuencia organizada pues siempre se está, por decirlo de alguna forma, renovando. En un primer momento pues sí era el tráfico de drogas, después fue el huachicoleo, esta forma de extraer eh, pues este eh, petróleo de manera ilegal. Y ahora... Pues no obstante que tenemos una crisis, una emergencia sanitaria en el país, también están falsificando todo esto que tú nos dices y hay muchos estados de la República Mexicana que son los que se han visto más afectados, ¿verdad?
6: Así es, Blanca. Lo acabas de decir muy bien. El crimen organizado, cuando hablamos de organizados, justamente porque operan de forma organizada. Muchas veces incluso tienen estructuras que parecen empresariales. entonces. Rápidamente, rápidamente se van adecuando dependiendo de la necesidad de los mercados. Efectivamente, hubo un altísimo número de inversiones y de recursos que se movieron alrededor de la pandemia, y esto hizo que el crimen organizado se metiera a fondo en esto. Y efectivamente, en el país empezado, empezó, empezó a haber pues, muchos casos, por ejemplo, Tamaulipas, por ejemplo, el caso de la pacificación de los genes antibacteriales, que ahí lo mencionamos en el Heraldo, uh-huh. en Puebla sucedió lo mismo. En la Ciudad de México, hubo un fraude de pruebas de COVID-19 muy grande que trataron de venderle, por ejemplo, eh, algunas autoridades. En el centro histórico tenemos falsificación de gel antibacterial y de cubrebocas que dicen que son muy buenos y no son buenos, ¿no? En Quintana Roo también hubo temas de falsificación de gel antibacterial. Hubo, por ejemplo, en Oaxaca un problemota con respiradores que no eran sí, correctos, que no cumplían con las especificaciones. Eh, y bueno, sí, efectivamente, hay un mapa que estamos presentando en el Heraldo y que habla de una altísima actividad eh, ilícita relacionada con este tipo de cuestiones. Mira, te voy a dar unos datos bien importantes, que sí. para que veas de qué tamaño está. ¿no? Tenemos tenemos alrededor de 4.400 eh, de comisos, eh, perdón, 4.4 millones de unidades de comisar en total, uh-huh que tiene que ver con mascarillas, con cubrebocas, con geles antibacteriales y con pruebas, ¿no? La Interpol, por ejemplo, dos 2.000 sitios fraudulentos, ¿no? Y la Guardia Nacional también monitoreó actualmente, y tiene monitoreados actualmente, 200 sitios sospechosos en donde podemos eh, básicamente incidir que hay actividad delictiva blanca. De ese tamaño está el problema.
3: Oye, y también ha habido arrestos, ¿verdad? Y se tiene, pues, eh, pues localizadas a 37 organizaciones criminales identificadas eh, que, pues, han intervenido en esta nueva modalidad de delincuencia organizada. Hay
6: 37 organizaciones que están eh, identificadas. Uh-huh. Hay cerca de 27, que no sé es este dato, pero pues este dato lo acabamos de obtener hoy, que están ya siendo investigadas. 121 arrestos, como lo mencionamos. Y hay una operación muy interesante que le llamaron la operación Pangea, en donde cerca de 90 países wow. le entraron junto con la Interpol para poder justamente tratar de evitar que estas organizaciones criminales, que además tenían conexiones internacionales, siguieran sacando provecho de la pandemia. Así es que, Blanca, en la, en la publicación de heraldo hacemos un análisis muy profundo le entramos a toda la infografía de cómo funcionan y qué delitos se están cometiendo, qué productos son los que están allá afuera Exacto. y que la gente debe tener muchísimo cuidado, cuál ha sido la respuesta de las autoridades y cuál es el mapa de estilo, estimada Blanca.
3: Totalmente y muchísimas gracias Arturo porque eh, pues incluso justamente ahorita estoy viendo estas páginas del Heraldo donde publicabas esta información y está súper bien detallada y también pues esta es eh, información de inteligencia, no es nada más un análisis que uno se saque de la manga.
6: La realidad es que es una investigación documental muy amplia, Exactamente. No, solamente, no solamente son datos públicos, también hicimos una investigación documental con organizaciones internacionales, recurrimos a la Interpol para obtener toda esta información, y lo que estamos presentando es información inédita, exclusiva y muy relevante para toda la gente, y sobre todo en esta época, no no se vale que los criminales incluso se atrevan a sacarle Totalmente. provecho a una situación tan desafortunada como esta terrible pandemia
3: totalmente y abusar de la buena voluntad de la gente que se puede que se quiere cuidar, por ejemplo, pues eh, comprando estos cubrebocas o este gel antibacterial. Pero sobre todo lo más eh, lo más eh, trágico que yo veo o lo más preocupante son incluso las pruebas o los respiradores que tú nos decías que en Oaxaca, pues detectaron algunos que eran eh, pues totalmente falsos y que no tenían ni siquiera las mínimas medidas de, de pues de, de que se necesitan para un respirador, pues le funcione a una persona, y ahí también estás jugando con Me... la vida de mucha gente.
6: Imagínate lograr, Blanca, de, sí. de meter respiradores que fueron realizados seguramente en talleres clandestinos, venderlos a las autoridades, pensando que estas ventas con las autoridades van a funcionar, este, y poner en riesgo aún más a la gente que está en una situación tan grave, ¿no? El mismo tema con las pruebas, ¿no? ¿Cómo se atreven sí. a vender pruebas que no funcionan y que no detectan el virus, ¿no? Y allá andan. Muchísimas gentes vendiendo, incluso engañando gobiernos de los estados en este tema de las cosas y las mascarillas ni se digan, ¿no? Las mascarillas ya sabemos que son un elemento fundamental para poder parar la pandemia. No se vale que haya personajes que digan que tienen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, por ahí yo vi el otro día anuncios de una mascarilla N95 hecho en México, ¿no? Cuando no, la bueno. realidad es que las, las N95 hechas en México difícilmente pueden tener esta certificación porque es una certificación norteamericana Totalmente. entonces desde ahí te das cuenta que, que hay un tema de fraude muy importante es importante sí. referirse a la página de Cofetri Blanca este, eh, para poder identificar qué es lo que está allá afuera, también la FDA tiene una publicación uh-huh. donde pone todos los productos fraudulentos y es fácil entrar y poder ver qué eh, empresas están boletinadas y qué tipo de fraudes están sucediendo y también Interpol en su página requiere algunos de estos casos a nivel internacional que nos pueden servir como guía para no caer en este tipo de situaciones.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ávila, presidente de IBN, también de B-Analytics, que es donde por supuesto nos da toda esta información y experto en seguridad nacional, como usted lo acaba de escuchar, por la Universidad de Harvard. Gracias Arturo por esta comunicación y te escuchamos pronto
6: muchísimas gracias por la invitación para platicar con usted como siempre. Un abrazo y saludos a
3: todos. Gracias Arturo, buenas tardes. Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12, con más información y por favor de todo corazón
2: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group